0: Queridos
1: oyentes y oyentes de DLV Radio, aquí estamos una semana más, ya en pleno verano, ya casi del todo corriendo libres como gacelillas en el campo, para aquí para allá, por todo el estado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperemos que estéis muy bien y que estéis preparados para pasar un rato de lo más informado y de lo más eh, plural y de lo más divertido aquí en la escuela con Nubia. Esto es de LV Radio, yo soy Nubia y empezamos.
0: Mar es un placer genial. Sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo
2: me suele adormecer
0: Tendida en la cheslón fumar y amar,
3: ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el de maneo, sentir con más deseo, cuando
0: sus ojos veo sedientos de placer.
3: Esta
1: debería haber sido la canción del confinamiento
0: y no la esperaba esa del resistiré, porque
1: ¿qué hemos hecho más que estar esperando, fumando y bebiendo, si queréis? Pero esta debería haber sido la canción del confinamiento, porque además refleja perfectamente el hastío y la artera que tenemos todos, por lo menos yo, de la cojonada esta del COVID, ya no puedo más, quiero parar, quiero parar, ya no quiero más de COVID. Pero esto sigue y sigue y sigue. Y yo aquí tumbada en mi cheslock no tengo nada más que deciros que actualizaros los datos del COVID otra vez porque no salimos de esta ni por equivocación. A día de hoy, 26 de junio de 2020, hay en el mundo 9.656.909 casos de COVID confirmados, de los cuales 294.566 son en España. Siguen activos casi 5.329.000, de los cuales hay activos en España poco no es poco ciento hay cuatro eh, casi recuperados en el mundo de los cuales ciento y más o menos son en España y hay ya estamos rozando muy muy cerca del medio millón de muertos en el mundo de los cuales 28.330 son en España eh, a día de hoy se han actualizado los datos y sanidad ha recontado ocho nueve fallecimientos en esta semana y 191 contagios en el día de hoy. Eh, los contagios, evidentemente, estamos aquí eh, acojonados todos por los rebrotes. Salud alerta de los peligros para la salud de los dispositivos también de ozono y de la luz ultravioleta para desinfectar. Y además eh, estamos cargados de susto con el rebrote nuevo que ha habido, por ejemplo, en Málaga. Como digo, sanidad ha sumado hoy este ocho fallecidos por coronavirus, lo que en total sería... Fue En la última semana, las comunidades autónomas han comunicado 11 víctimas mortales, 7 ellas en Castilla y León. En las últimas 24 horas han confirmado por PCR 191 contagios y el jueves fueron 157. Desde comienzos de la pandemia se han infectado en España 247.905 personas. Sin embargo, sin embargo, eh, hay otros datos del, del COVID. Hay tantas pues, cosas alrededor del COVID. Por ejemplo, que la Unión Europea ha decidido cerrar las fronteras a casi todos los países del mundo, excepto 16. No van a poder venir nadie, nadie, nadie que no sea de esos 16 países del mundo a todo el espacio Schengen. Entre ellos Estados Unidos, Rusia y Brasil. Hay varias listas encima de la mesa, desde una que más amplia a otra que engloba 40, la, una cuarentena de los países que se permitiría el acceso, a otra más reducida, como digo, de solo 16. ¿Qué más países estarían en esta lista? Bueno, pues ni los americanos, ni los rusos, ni los brasileños. Tampoco los arabios saudíes, tampoco los mexicanos. Sin embargo, la España quiere eh, introducir en esta lista de gente que puede venir eh, Cuba, Paraguay y Nicaragua. Y se permitiría la lista de entrada a España de los ciudadanos del Magreb, que son ciudadanos de Marruecos, de Túnez y de Argelia. Eh, como digo, además de los Estados Unidos, estarían excluidos Rusia y Brasil. Arabia Saudí, Irán, Afganistán, Sudáfrica, México y gran parte de Sudamérica. Como digo, España intenta añadir a Paraguay, Uruguay y Cuba, y respecto a África del Norte, como digo, será por hecho que la buena situación epidemiológica del Magreb hará que puedan entrar. También entrarían países de los Balcanes como Serbia y Montenegro. Y Turquía está ahí, ahí con sí, con sí. Y por otra parte, si hay una noticia que nos ha causado estupefacción alrededor del COVID esta semana, es que esta tarde hemos sabido que eh, investigadores de la, de la Universidad de Barcelona han encontrado el virus del COVID en las aguas residuales de Barcelona congeladas desde marzo de 2019. Sí, sí, no me he equivocado, no he dicho marzo de 2020, digo marzo de 2019. Según las investigaciones, según una noticia que ha sacado eh, Televisión de Cataluña, TV3, el coronavirus podría estar circulando por diversas partes del mundo meses antes de que se detectaran los primeros casos de COVID-19 en la China en diciembre. Un estudio de, de búsqueda de investigación de virus empíricos de la Universidad de Barcelona ha encontrado restos del de SARS-CoV-2 en las aguas residuales de Barcelona recogidas y congeladas el 12 de marzo de 2019. Este estudio podría cambiar la cronología del COVID porque hasta ahora se pensaba que el virus apareció por primera vez en la ciudad china de Wuhan y que el primer caso en Europa se notificó en Francia en enero del 2020. El Grupo de Investigación de Virus Entéricos de la Universidad de Barcelona coordina la vigilancia argentina la del coronavirus de aguas residuales de toda España. Ahora enviaron las conclusiones del estudio realizado con la colaboración de Aguas de Barcelona a una revista de alto índice de impacto que han publicado el repositorio de MED Los resultados están pendientes de validación por otros expertos. El coordinador de la COVID-19 del Hospital del Mar ha dicho en Cataluña Radio que este estudio tiene, una veraz tiene mucha veracidad. Y que la aparición del coronavirus podría estar relacionada con la celebración del Mobile World Congress, pero no del 2020, sino de entre el 28 y 25 de febrero de 2019. Si esto se confirmara, pues yo me pregunto y pregunto a todo el mundo, ¿qué está pasando ahora? Entonces, si realmente llevamos más de un año con el virus rulando, ¿por qué el confinamiento? ¿Por qué la, la, la emergencia? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando? Y si no es verdad que nos están tomando el pelo. Porque si hace más de un año, bastante más de un año, que estamos con esto, ¿a qué viene reventar el mundo y la economía? Yo ahí lo dejo, no soy nada conspira ni nada fan de las, de las teorías de la conspiración. Pero si hace más de un año que estamos infectándonos de COVID, que alguien me explique por qué hemos mandado el mundo a la mierda.
3: Yo, yo quiero bailar.
1: bailar, y seguramente tu vecina y tu vecino también quieren bailar, pero ¿sabéis qué? Que ya no se puede bailar, mm, 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 porque las discotecas ya no se puede bailar, porque esta nueva y apestosa normalidad no se puede bailar en ningún sitio, no hay que de pueblo, no hay conciertos, no hay discotecas, no hay nada, y estamos todos hasta el moño, excepto 23 personas que están muy contentas, 23 personas que son los 23 ultra ricos españoles que han aumentado su fortuna en nada más y nada menos que 19.200 millones de euros durante el estado de alarma. Bien, estos 23, estos 23 chavalías están súper contentos. Recogemos una de el salto. La crisis económica derivada del COVID-19 puede hacer crecer en 700.000 el número de personas en situación de pobreza según Oxfam, pero hay 23 tíos que están súper felices. Como digo, eh, las personas más pobres podrían perder proporcionalmente ocho veces más renta que las más ricas. Es una de las conclusiones del informe de una reconstrucción justa y necesaria es posible que Interform Oxfam presentó el día 23 de junio y que propone medidas fiscales para recaudar 10.000 millones adicionales y una serie de medidas para atajar la desigualdad laboral. Oxfam explica cómo entre el 18 de marzo y el 4 de junio las 23 grandes fortunas de España han visto aumentados el valor de su riqueza, como digo, en casi 19.200 millones de euros. La otra cara de la moneda es el crecimiento de la pobreza. Derivado del impacto de la pandemia, la ONG denuncia que 700.000 personas entrarán en situación de pobreza en los próximos meses en España. El porcentaje de personas en esta situación aumentaría en 21,5 antes del COVID al 23,1 después del COVID. De todas maneras, tener un índice de pobreza del 21,5 antes de marzo ya es de reventar. Baleares, Castilla y León, de Goro y Cataluña son los territorios en los que se producirá un mayor de relativo de la pobreza. La cifra neta sigue mostrando a Andalucía como la comunidad con mayor número de personas en esta situación, porque es una cosa ya estructural. Intermon Oxfam calcula que el impacto del COVID afectará especialmente a las personas inmigrantes como consecuencia de su mayor precariedad. Una de cada tres personas en de esta, de esta situación está por debajo del umbral de la pobreza y será nacida fuera de España como consecuencia de la crisis. Eh, lo Como digo, para paliar esta situación, la organización propone medidas extraordinarias como un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras o un impuesto a las grandes fortunas que hemos visto ya esta semana que Podemos, que era su bandera y su propuesta seria, pues no va, a, no va a permitir, o sea, no ha querido no apretar más para que lleguen todos a un acuerdo con unos presupuestos estables. Como digo, 19.200 millones es un, solo una, un acercamiento parcial, pero claro de esos 19.200 millones, me gustaría saber, de esos 23 personajillos que han ganado 19.200 millones en el Estado de Alarma, me gustaría saber cuántos de ellos han estado paseándose durante estos 11 días en, la, en las jornadas organizadas por la COE, donde lógicamente el empresariado español que se ha
4: inflado
1: de ganar millones, se ha juntado para ayudarle al Estado y pedirle que por favor le siga pagando las cuentas mientras ellos eh, privatizan los beneficios y colectivizan las pérdidas, porque eso es lo que ha hecho el señor Inditex, eso es lo que ha hecho el señor eh, de Mercadona, y eso es, lo que el, eso es lo que han hecho los directores de los bancos, la señora también Patricia Botín, han tenido el morro de sentarse a pedir que es una colaboración público-privada para salir de la crisis, cuando ellos en esta crisis no se han gastado ni un euro. Es más, han ganado 19.200 millones de euros. Así que es el país, unos están contentos, otros están a punto de ya de no caber más en las colas del hambre, pero todo pasa de aquí no pasa absolutamente nada. de tener alguna por las víctimas en general y por las víctimas de delitos de lesa humanidad en particular, como por ejemplo la diputada de Vox, que esta semana nos ha hecho otra vez pasar vergüenza ajena, cuando se ha metido otra vez con las madres de los niños robados. Esa mujer que está cobrando un sueldo público que le pagamos todos, es la desfasatriz de su hija la tribuna de un congreso a agredir a las víctimas de un crimen de lesa humanidad que es... Eh, uno de los crímenes de, de, de género peores que, que existen en el mundo... ...que es que te roben a tu bebé dentro de un paritorio. Y todo esto venía porque el Congreso esta semana... Bueno, eh, ...ha afrontado el debate de la admisión a trámite... ...de dos leyes que tienen que ver con la memoria histórica. La ley de secretos oficiales y la ley de los bebés robados. El Congreso ha decidido iniciar por cuarta vez... ...el trámite necesario para cambiar. La ley de secretos oficiales, que data del 68. Todos no los grupos menos Vox... Ha, ...ha apoyado la propuesta de ley del robo de bebés. Este martes pasado... Eh, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox también han rechazado abrir una comisión para investigar el papel de Felipe González en Los Altos. Nosotros, a lo que vamos, que es lo que nos importa, que es el tema de los bebés robados, las propuestas para cambiar, como digo, la ley de secretos oficiales y para promulgar la primera ley de bebés robados a nivel estatal fueron el martes pasado admitidas a trámite por el Pleno del Congreso. Eh, a partir de ahora, las dos proposiciones de ley serán trabajadas por los diferentes partidos a, 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 para su aprobación en las cámaras. No es fácil, los dos textos ya llegaron a una fase de los últimos años pero no consiguieron dar la luz bien por adelantos electorales o bien en el caso de los bebés robados o bien por sucesivas prórrogas en el plazo de enmiendas y obstáculos de la ley de secretos oficiales. De todas maneras, en el tema de los bebés robados, que, que, que nosotros seguimos especialmente, ha habido más novedades, que es que la semana pasada hubo por fin una sentencia en el Tribunal Supremo, en el caso del doctor Vela y de Madrid Madridal que admitió, reconoció que había un delito de suposición de parte de falsedad documental y no se metió en el tema de la
3: prescripción,
1: ergo, porque son delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. Eso abre una nueva esperanza para las víctimas para que puedan pletear en España, por esos delitos cometidos en España, no solo en el franquismo, sino ya bien bien entrada la democracia, para que se encontraran los responsables de esos crímenes contra esas mujeres a las que les fueron sustraídos, una desaparición forzada, infantil de miles y miles y miles de niños, entre el 39 y básicamente el 97. Así que es de donde data más o menos el último caso conocido, aunque hay más. Para hablar de este tema, del tema de los bebés robados y de cómo han vivido las víctimas, las madres, que son las víctimas primarias de este crimen, de lesa humanidad, eh, todas estas novedades en la última semana, nos hemos ido a hablar con una gran amiga, con una gran mujer, que es María Bueno, que es la portavoz de la plataforma eh, internacional que estamos buscando, a la que hemos podido entrevistar para hablar de todo esto y para que nos contara cuáles son las próximas acciones que van a tomar las madres en busca de sus bebés robados. Os dejamos con la entrevista a María Bueno. Bueno, pues
4: esta semana en la Escuela con Nuria tenemos a María Bueno, una antigua conocida y amiga de este programa, que es la representante de la plataforma Te estamos buscando, que es la plataforma que agrupa a familiares y sobre todo a madres de bebés robados. Y hablamos con ella porque esta semana ha habido, bueno, la semana pasada hubo una sentencia eh, importantísima del Tribunal Supremo que por fin abre la puerta a que se reconozcan los delitos de los bebés robados a través del tipo penal de la falsedad documental o de la suposición de parto, que es por lo que estas mujeres y estas familias llevan luchando muchísimos años. María, ¿cómo estás?
0: porque parece que
4: Te estoy escuchando un poquito mal.
0: Bueno, ¿Sí? ¿me escuchas mejor ahora?
4: Ahora te escucho mejor. Es las cosas del directo. <risa>
0: te digo que bien... Eh? Ver, que no se puede no con la situación tan terrible que estamos haciendo en todo momento.
4: Así que, sobre todo, un gusto de que bien. Bueno. María, como digo, ha habido una sentencia que abre por fin la puerta a que todos los casos, que son muchísimos, de bebés robados en España, no solo del franquismo, sino ya bien entradita la transición e incluso la democracia, se puedan por fin aclarar en vía judicial. Eh, desde la plataforma te estamos buscando ¿Cómo, ¿Cómo habéis recibido la noticia? Y sobre todo, ¿qué pensáis hacer al respecto? Bueno, mira,
0: desde la plataforma la que hemos recibido con Adrián. Porque la recepción que hemos desde la desde la plataforma es que se abre cuenta que, que la vamos a convertir en un portalón.
4: Nunca se... Espérate, María, tienes que moverte un poco porque no te escucho.
0: ¿Qué a es? la ahora?
4: Un poquito mejor. A ver, prueba,
0: dime. Un poco mejor. Te digo la plataforma Recibimos no, no solo materia, se en Se reconcilia porque hemos reconciliado muy loco todavía por delante, pero sí que es una, es una gran posición es una fuerza que podemos convertir en un fortuito para defender nuestros derechos, en todo, los derechos de violar contra las mujeres que son mujeres absolutamente por la historia. ¿verdad? Entonces, la sentencia la interpretamos como una oportunidad en lo que el Tribunal Supremo reconoce, aunque se cae el Cristo en Dios la, la posición de los datos, como que lo habéis visto antes, es bronca y de esta gente con la presencia de Y la oposición en de los, en los cucos porque modifica la identidad de las personas de los hijos abortados. Y Ilegalmente, que no decir A mí, nos asiste muchísimo cuando la gente habla, es irregularidades. irregularidad. ¿no? Como puede haber un, una segunda cuando una mujer dice serie padre, un hijo, en un está o en su casa, y un profesor que no está delante de China le firma para que a su hijo con hijo biológico Todo esa irregularidad y una ilegalidad. Por lo tanto, ya lo tenemos en es la sentencia del Tribunal Supremo, que es la suposición del su Por lo tanto, es el civilitar. Y armar si se ingeste para nuestro punto de vista, la sociedad, si no con todo lujo, podemos apuntarlo en otras canciones. Así que, como es el proyecto de la no hay más que ir.
4: Habemos que son muchas las para muchos los hijos para los y los Que vamos a ir a porque para mí y para la gran mayoría de las
0: víctimas es un delito de deshumanidad, claramente. Yo, ese que este que un poquito María, te escucho, has puesto el altavoz o lo que sea porque no te escucho bien. Así. no no pero... <risa> <risa> Eh, voy a ir a otro sitio Mientras tú vas
4: a otro sitio, yo te voy haciendo la siguiente pregunta, que tú a mí sí me escuchas bien. Mira,
0: escucha, me
4: escuchas? Perfecta. Ahora perfectamente, no te muevas. No me,
0: no me
4: Ahí te escucho sí. perfectamente. Entonces, bueno, pues a, a ver, a, en, ante esta situación supongo que esas denun, denuncias que están paradas, porque vosotras ya habéis abierto, lleváis 10 o 12 años ya de procedimientos judiciales sí. en las diferentes audiencias provinciales.
0: Y a hacer una dentro de casa ...con procedimientos que se dieron a través de denuncias que fueron primero al fiscal provincial y luego ahí son de el de víctimas de como lo que hicieron en la inteligencia de la lo que ocurrió a lo largo de estos días es una última para nosotras las víctimas terrorísticas porque lo no se puede utilizar los víctimas utilizar criterios y establecer que todos los víctimas Sanrecepto y por lo tanto se Hay archivo en toda España en el fondo del asunto. Porque la persona es evidencia que un niño de y debe en el de la la maquinación, a la maquinación, que la maquinación, la 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 de a se le la en este tránsito, de sus días habitualmente, casi siempre más importante, algo a han la formación y la formación de profesionales, tanto en la medicina como de otros ámbitos, dentro de la administración, como son archivos públicos. Y veces, en este que en la busca de la justicia, se le interese. Le a las mujeres, las mujeres de parto. Pero no, se les interesaba a las mujeres en, la, en serie. Bueno, es que no mujer, y lo rechazaban como hijo legítimo. No tanto en el asunto de actuación, de decisiones, ante la fiscalía, como al hijo que se llama, que para nosotros, es, bueno, hay gente que está tortura. Tortura. Algunos se resolvían en pocos meses, por ejemplo. Eh, Necessary. porque la de la justicia del la policía no un porque se está eso, ha la justicia de la justicia de la víctima, es se y si la justicia de la delito, no Entonces, porque, a la, a hecho, se espera que está sometida al delito, de justicia, ¿qué ocurre? No el de ¿La justicia no hace un la justicia no ¿Hmm? ¿Sí? ¿Es, a es lo que se hoy, Aquí se ya nadie, nadie, nadie a mí me parece que nadie puede crear un equipo con eso y además la profesora y el conocimiento se acreditan lo que están diciendo. No somos mujeres que están a dios o, o tenemos una locura eh, o que las maneras la, 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 con el que han sido y así. Eso ¿eh? es una absurda. De verdad, años llamando a mujeres, tantas mujeres como estamos buscando a estos hijos. Y no, están muertos, pero están en sus
4: hijos. Y sin embargo, María, y sin embargo María, ayer mismo una diputada de la ultraderecha de Vox decía que esto de los bebés robados era un invento, seguía manteniendo que era un invento cuando hay miles, ya está clarísimo como tú bien dices, nadie pone en duda que los bebés robados existen.
0: Claro, o sea, es un invento, no tuvimos pero o sea, de la de riqueza, la la revista, con documentación, de los datos históricos, de psicólogos, de que se que se que se piensa? que se piensa? que es que que y que alguien de un de, de extremo absoluto de un padre que nos asuste de esa manera creada, diciendo que todo es una pata, que todo es lo difícil, me acredito que me reducen a mí, que yo soy un representante de la propia administración, de la empresa de París como esa, entonces vamos a hacer una administración. y la misión es la que es la misión es la misión que la misión es la misión la las es la misión es es que la que la es que la misión es que la misión es que la misión que la que se le es de de no podemos pensar las contenidas de las cámaras que estamos hablando, Ahora, energía, energía, sin valor, sin datos sin sin valor muy porque puede mostrar y lo contrario a lo que estamos en el de que, pijas, Esa es la que que, el, que en, la en fin que pasó en que pasó en que pasó en el mismo que, hay, que pasó en, en el y que no en la la vida la, la de la, de la que eh, tuvo su valor porque desde luego había que reconstruir los, los caminos y había abrir ciertas vías. Pero que 40 años de democracia no quieran los elementos suficientes para el poder de reparación, carretaje la justicia a las mujeres y a sus hijos, no por No, ha desaparecido. Ya ha desaparecido. Pero de han desaparecido que ha ¿Han desaparecido el sistema de protección y de Pero no hay algo temporal ¿no? porque uno pasado en la época francesa, sabemos perfectamente que simplemente comprendemos al entorno de cualquier ordenador y busquemos la ley de la doctrina de 1900, siempre hacemos lo que ella, que se modifica la ley para evitar los dioses tráficos de niños, como es posible que el de es democracia y transición no se actuara a su fin.
4: Desde luego. Yo te quiero hacer una pregunta porque además esta semana se ha presentado la propuesta de ley de la ley llamada de los niños, de los bebés robados. Pero yo te quiero preguntar, ¿otra vez estamos incluso en la propuesta de ley? A mí me parece que se está invisibilizando a las principales víctimas de este delito que son las madres, porque llamar a la ley, la ley de los bebés robados, parece que las madres no existieran. ¿Cómo? O sea, es una lucha que creo que que todavía no se ha tenido conciencia social de que, en realidad, las víctimas primarias del delito de los bebés robados no son solo los niños que son sustraídos, evidentemente, sino esas madres que estaban completamente indefensas y que se les sustrajeron sus hijos en el momento de mayor debilidad que, como tú bien dices siempre, es en el paritorio. Y, el, y ahora que se quiere presentar una ley, se vuelve a invisibilizar a las madres como víctimas.
0: Sí, no, no sé por qué hay una tendencia a a dejar a un lado a la víctima primaria. Vengo, yo vengo reclamando desde, desde estos últimos años de circunstancia que, de que es una víctima primaria que hay que visibilizar la que hay que devolver la paz, porque tenemos en cuenta que nosotros tenemos un recuerdo vivo de ese trance, un recuerdo vivo en el que en el de cuando nos hicimos, que nos viaja en los discípulos, dejando apreciamos a nuestros dientes, que íbamos a haber vida al chico a, a que queríamos que naciera. Uh -huh. lo, que dice, lo que es lo de que increíble es que en ese centro de incluso trans, hay un colectivo importante que son las más de francesas, que fue terrorístico. Esas mujeres fueron maltratadas psicológicas y físicamente por el crear instituciones tanto públicas como privadas. Existían pisos a él. Entonces, pues, en todo el territorio nacional, donde las muchachas, por el simple hecho de ignorar absolutamente lo que significaba las relaciones sexuales de hombres y mujeres, que estaban trineras, y estaban escondidas, porque tenían que salir a sus hijos en, en la sombra de una persona centrada en un piso, por toda la geografía, Y cuando pasaron, le pidieron a sus hijos, y por pues, tanto, siempre hay muchachos, aquellas que tenían dinero, pues, maldición se encaraban a sus en esta cama que hemos construido entre todos los que están de base, de congreso, que todas son mentiras. Y que se ponga a mejor como re Pero Mira, esto ha sido una cuestión desde, desde el principio lo que hay se empezó a decir es re Evidentemente, no se puede robar un No sabemos, sobre, no roban, es de, es de hostil, son dos se responde. Es la desaparición forzada infantil, evidentemente, ¿sí? pero es que son la desaparición forzada infantil que hay una desaparición forzada de la identidad de la madre. Las madres le quitaron la identidad. Las madres le quitaron a su hijo y sus ser muertos. Suje que fue a su casa con los dueño sabiendo que su hija, su hijo estaba muerto, ignorando que específicamente la vida cambiando la identidad a ese hijo biológico que tiene otra mujer porque, yo, yo creo que los padres de los chicos, la gran mayoría, no tienen conciencia de la edibilidad de todo uh -huh. que A lo mejor ellos eh, seguramente creen que con toda la buena fe que, que están dentro del grupo y que para adoptar a sus hijos. Uh -huh. Porque, eh, bueno, entonces pues, no hay información a lo largo de la salud y en el caso la ventilación no hay información todavía en el océano país, todo no existe ni siquiera la ley de protección al paciente. Lo que digo, cuñeco, es el dicho de los rojos, porque son desapariciones forzadas infantiles y de su madre, la víctima primaria. Y de madre, no duele. No el año igual que probablemente no era el proyecto pero es lo más De lo no Porque hay muchos de que no saben que tienen hijos vivos, ¿vale? Y suele que tiene hijos vivos porque... Esta legislación eh, falta de mensaje, esa de la ley, va, no es ningún difícil o lo suficientemente seria como para que nos informen nosotras de dónde están nuestros hijos. Bueno, nosotros no estamos locas, somos muchas coherentes. La facilidad existe en el sector mismo del municipio, por supuesto que sí, pero tan sencillo, tan sencillo como que queden las búsquedas administrativas de la. Entonces, que los mismos de recursos. ¿Cuáles son los diferentes tipos? ¿Me van a pedir a mí que en este país coinciden que desaparezcan he cientos de archivos, situativos, parques? ¿Que de aquí la administrativa? Al menos, que tiene que haber un grueso de una mujer para y la paréntesis, quizás desaparecen todas las administrativas y que entre la gente, ¿eh? No, por favor. Bueno, yo me he lo más no, 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 no. Que decir, que decir? decir que queda la administrativa. O sea, si es que da esta registra, ¿puede decir que con el productor, ah, no? pues no se haga uno o dos, pero de de que siete o seis, ¿quién se cree eso? ¿Qué pasa? Que si más de sistemáticos, porque mujeres, que y vivan, y que las que un territorio Todas recibido este que nos Una mayor obra para, para llamar es tan absurdo, Estamos doblemente, presenciales y realidad, ya se me Estamos utilizadas constantemente. Se está Estamos... haciendo seguridad. Se está creando, está intentando crear más de un sentir que se convierta en una verdad. Les están equivocados y equivocados. Los de voz, los de voz. Y, por este caso, la voz, la tenemos aquí a las nombres y los hijos. Esa voz lo va a necesitar. Es la orilla. En la puntera de la que nos quedó en ti. Es que ya hemos ganado, solo quiero decir, las señoras y vos, con vos, que vos las tenemos solas, que fuimos las que tuvimos los mismos premios a los que nos hicieron a nuestros hijos y que podemos acreditar a día de hoy, documentantes, que, que lo que decimos es cierto, que no nos ofendan más, que ellos no son representantes de ciudadanos, que hacen con seguridad que merece la una vez que se con el peso, porque lo contrario, cada autonomía siempre un coloca que el salón, pero que no lo hagan los matones, que somos siempre víctimas, que no buscamos más que la protección mutal a las causas que nos permiten la violencia de derechos humanos, sufrimos todas las mujeres, y nuestros hijos y nuestras hijas. Por favor, que nos acabamos con el respeto. que esto nos sirva como una cámara del congreso por la misma representante que nos suspira para el suelo.
4: María, yo me voy a quedar con lo que has dicho, que vuestra voz, diga lo que diga el resto, no se va a callar nunca como no se ha callado hasta ahora. Así que supongo desde aquí, por supuesto desde DLV Radio, sabéis que tenéis las puertas abiertas y todos los altavoces puestos para la causa de, de las madres víctimas de, de robo de sus hijos, porque si hay una lucha que hay que hacer, además de la de encontrar a vuestros hijos y vuestras hijas, es que se reconozca de una vez la, la categoría de víctima de crímenes de lesa humanidad, de todas vosotras madres víctimas de robo de vuestros hijos porque si hay un crimen horrendo en la vida, desde luego debe ser que te roben a tu hijo en el paritorio María, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y la lucha sigue y ahí vamos a estar con vosotras, por supuesto
0: pero no puedo,
4: no te preocupes, estás completamente disculpada y además completamente justificada. Un beso muy fuerte, María.
3: Gracias, gracias, gracias. Adiós. There's a blade by the bed and a phone in my hand a todo esto
1: y el mundo se va a la porra, la Unión Europea ha impulsado esta semana un nuevo pacto migratorio basado en, en los derechos humanos y en el reparto de la riqueza. No, en el blindaje de fronteras y en la expulsión de irregulares. La Comisión Europea tiene previsto aprobar en las próximas semanas el llamado pacto migratorio, un proyecto que pretende evitar la repetición de la crisis de movilidad como la que ocurrió en 2015 y restablecer la unidad en la zona Schengen quebrada desde entonces. El plan elaborado por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Chinas, y la comisaria de Interior, Ilva Johansson, se basa en un esfuerzo sin precedentes de vigilancia de fronteras y una escalada de expulsión de los inmigrantes. Todo muy de la Unión Europea, vamos, todo basado en la libertad, la fraternidad, en la unidad de los pueblos, en el reparto de la riqueza, sí, todo, todo estupendo. Bruselas confía en que esas medidas ayuden a superar el veto de Polonia y Hungría. Polonia y Hungría, todo el mundo sabe que son fundadores de la Unión Europea y son un garante de los derechos humanos, tanto Polonia como Hungría, la cosa, eso sí, están en frontera, y como ellos son los que tienen que parar, pues aquí ellos mandan. Como digo, pretenden eh, que este pacto de ayude a superar el veto de Polonia y Hungría al objetivo fundamental del pacto, que es el compromiso de los 27 Estados miembros de compartir la gestión de unos flujos que ahora afrontan casi en solitario los países de la periferia, como Polonia y Hungría. Y Turquía, por supuesto, que no es de la Unión Europea para lo que tiene que ser, ¿Qué es de la Unión Europea para contener inmigrantes? La propuesta de la Comisión será el punto de partida para una de las negociaciones más tóxicas e ideologizadas de la Unión Europea, según definen fuentes comunitarias. Estamos recogiendo la noticia del Pacto. Los contactos de China y si Johansson con otras capitales, con todas las capitales, salvo con las que el, con durante la pandemia el, el parón provocado durante la pandemia, tratan de no el camino porque la Comisión Europea solo quiere hacer público el proyecto del Pacto cuyo contenido ha podido conocer el país cuando tenga garantizado que su socio no lo rechazará. Como digo, el pa esto se eh, basa en dos pilares básicos, blindaje de fronteras y expulsión de inmigrantes. Inmigrantes que vienen huyendo de la guerra, de la esclavitud, del hambre, de, la, de, de todas las desgracias que te puedas imaginar. Esa es la gente que viene de la Unión Europea, no que vengan de vacaciones ni nada. Es más, a los que vienen de vacaciones de cualquier lado, aunque sean infecciosos, los acercamos perfectamente. Pero la gente que se está muriendo del hambre o que le están lloviendo bombas, lo que hacemos es cerrar las fronteras y expulsar inmigrantes porque en esa mierda se ha convertido en la Unión Europea. La primera piedra angular del pacto es la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, eh, que durante la crisis de refugiados del 2015 era poco más que un centro administrativo de apoyo a las autoridades nacionales. La agencia Frontex ahora ha pasado a reclutar un cuerpo policial, eh, porque lo que hace falta para los refugiados es policía que llegará a contar con 10.000 efectivos y plantea pertrecharse de abundante material de vigilancia terrestre, marítima y aérea. Este mismo mes ha empezado la formación de los primeros 265 guardias de frontera seleccionados entre más de 7.000 candidaturas. Y en septiembre esperamos adjudicar otros 400 puestos, señaló el director general de Frontex. Además de los coches patrulla con los que ya cuenta, la agencia espera dotarse pronto de aviones de vigilancia en propiedad. Un impulso que Legeri confía que se haya respaldado financieramente con el nuevo marco presupuestario o sea, 2021-2027 en las próximas semanas. El blindaje de fronteras, como decíamos antes, se completa con equipos de reacción rápida ante cualquier fisura en el perímetro. El despliegue de fronteras de las fuerzas europeas podrá ser en la petición del país que se haya desbordado por un flujo repentino de migrantes o como consecuencia del análisis de puntos vulnerables que realice periódicamente Frontex. Poco antes de la pandemia, la tensión en la frontera de Grecia con Turquía sirvió como botón de muestra para lo que aspira a convertirse en un modelo de reacción. Las amenazas de Erdogan en Turquía de alentar el éxodo de migrantes hacia suelo griego fueron neutralizadas de manera inmediata con la aprobación de una fuerte intervención rápida de Frontex que aún sigue en todo el terreno. Los líderes de las instituciones comunitarias también se desplazaron de inmediato hacia la frontera, eh, hasta el punto de conflicto con una escenografía casi militar que desató las críticas de algunas organizaciones gubernamentales pero que les importó 3.500. Eh, como decimos, contra el blindaje del perímetro exterior, el pacto aspira a acelerar y a mejorar la efectividad de los procedimientos de expulsión de personas que han entrado de manera irregular en la Unión Europea. Como medida, en la Unión Europea solo se ejecutan el 36% de las órdenes de expulsión, mientras decenas de miles de personas permanecen cada año en situación irregular en el territorio comunitario. Bruselas, en lugar de acoger a más gente o regularizar su situación o aprobar peticiones de asilo o respetar los derechos humanos, quiere mejorar este ratio eh, quiere mejorar esta relación, un objetivo en el que Frontex también juega un papel creciente. El año pasado organizamos 300 vuelos chárter para la expulsión de inmigrantes, ah, es decir, casi un vuelo diario, decía el director de Frontex, y añade que también utilizamos vuelos comerciales en los que podemos cambiar el nombre del pasajero para expulsar a otra persona si la que estaba prevista desaparece en el último momento. Eso es eficacia. Oye, hay que expulsar a Menganito. Que se haya Menganito. Pues ponemos a Fulanito, no importa. Para Frontex, la clave para aumentar el ratio de repatriaciones estriba en recortar los plazos desde la orden de expulsión hasta su ejecución. No puede ser que se tarden más de 24 horas en largar al personal, según la Unión europea. La comisión quiere reducir la creciente fortaleza de frontes para superar las objeciones de Polonia-Hungría con el pacto migratorio. A cambio de una política de fronteras mucho más dura, Rosela pedirá a todos los países un esfuerzo de solidaridad obligatoria. El organismo presidido por Ursula von der Leyen Descarta, sin embargo, recuperar las cuotas obligatorias de reparto de refugiados que tanto entresparon los ánimos durante el mandato de, de Claude Juncker. Total, que no hay cuotas y lo que hay es un montón de pasta gastada en vigilancia como, como si fueran los gringos ¿eh? alrededor de las fronteras de la Unión Europea y expulsión a los y de todo el mundo que venga aquí a intentar salvar su vida. Si esta es la Unión Europea que nos queda, la Unión Europea está ya perdida. con como en esta nueva normalidad, en el momento tampoco tenemos grandes estrenos de cine hasta que venga eh, Wonder Woman o oh, la segunda parte de Top Gun, Dios quiera que sea pronto, tenemos que retrotraernos a las grandes películas que nos ha dejado el cine. Una de ellas es, por supuesto, Forrest Gump, esa gran peli que es una americanada. Sí, sí, pero hay que reconocer que los americanos hacen muy bien las americanadas cinematográficas y esta les quedó estupenda. El clásico de 1994 de Robert Lee Fenichis que... Eh, que todos conocemos y que todos hemos visto seguramente más de una vez. Y sin embargo, siguen saliendo curiosidades sobre la tele de Forrest la, la que yo os recomiendo que volváis a ver. En cuanto podáis, dejad de estar en la calle, hombre, que tenemos frito a Lilla y al Simón con los rebrotes, estar un ratito en la casa y aprovechar para ver películas como estas que estoy segura de que está en Netflix, en Amazon, en, en Movistar y bueno, en todos lados. Una de las curiosidades de esta película, por ejemplo, se trata y se refiere al, restaur al restaurante Bubagam Como sabéis, uno de los amigos de Forrest Gam durante sus días en la guerra, Quería tener el restaurante de Bubba Gump. Lamentablemente murió en Vietnam, pero Forrest continúa y cumplió el sueño de Bubba en su... En la vida real, Bubba Gump, Swim Company, tiene restaurantes por todo Estados Unidos y en todo el mundo. Puedes encontrar el famoso restaurante en China, en Japón, en México y en Malasia. Y frente a cada uno de ellos, hay un banco con la maneta de Forest en él. Y sus risitas se escuchan bajo el banco. El hecho interesante es que esta cadena de restaurantes no existía antes de que saliera la película. Si alguna vez habéis dicho que yo conozco el que hay en Miami... Y es verdad que hay una zapatilla, hay un banco con las zapatillas y le puedes hacer ahí una foto a la gamba, no son nada del otro mundo, pero la verdad es que tiene su gracia. Otra de las curiosidades de la película es que hay una grabación real que data de 1968 que se usó en la ceremonia en la que Forrest Gump se reunió con Johnson para recibir su medalla al honor. La cabeza de Forrest Gump se superpuso digitalmente al cuerpo de Jamie L. Davis, quien de hecho recibió este premio por su servicio en Vietnam. Esto dio la ilusión de que Forrest estaba realmente de cara a cara con el presidente Johnson. Otra de las curiosidades de la película son las escenas de guerra, de la guerra de Vietnam que fueron filmadas en un campo de golf de Free Island, cerca de la costa de Carolina del Sur. Por supuesto, las imágenes generadas por ordenador y tienen su magia para evocar la sensación del suelo pantanoso, la jungla escandalosa y los pantanos. Otra de las de los cosas curiosas de esta maravillosa película es el acento famoso de Forrest Gump. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos lo perdemos y lo vemos doblado, pero si no debíamos hacer de pero pues, si lo veis en versión original es muy característico. Eh, el extraño acento de Forrest Gam, que digo, le dio al personaje su distintivo encanto. El protagonista, el coprotagonista de Tom Hanks, Michael Connell Houghton, quien inter, interpretó a joven Forrest, en realidad tenía ese acento, aunque a, a hans le gustó, así que finalmente decidieron que Forrest Gump también debería hablar con ese acento, el mismo que Michael Curnie actriz recibió el de la crítica de esta película, por ejemplo, al recibió el premio a joven artista. Estamos hablando del colega niño. Y el Teniente Dan, ¿cómo no nos vamos a acordar del Teniente Dan interpretado por Gary Sanis? Fue uno de los personajes importantes de las películas. Las lesiones del Teniente Dan, eh, obtenidas durante la guerra, debían parecer realistas. En 1994, Hollywood no tenía los efectos especiales que tenía ahora. ¿Qué que tiene hoy en día? Por lo que el equipo digital hizo que Gary usara una tela azul que ocultaba cuidadosamente sus piernas, logrando... Una ilusión convincente de que ella no tenía piernas. Y Robin Wright tenía un fuerte resfriado cuando se filmó la escena del club nocturno. Esa en la que sale desnuda cantando con una guitarra. El rodaje duró todo el día hasta que la escena quedó perfecta. Durante todo el día, Robin apenas tuvo puesta un poquito de ropa. Sin embargo, ella dio una espectacular eh, actuación como verdadera profesional. Y así tenemos un montón de un montón, un montón de anécdotas de esta maravillosa película y yo lo que os digo es que os dejo aquí el enlace beautifultrends.today.com, donde podéis buscar todas las curiosidades de esta película y de muchas más, ahora que por favor, seguiros algún ratito quedando en casa. El Rata de esta semana tiene un nivelazo, pero nivelazo, ¿eh? El Rata de esta semana es para el super mega presidente en la sombra, el gran jefazo de gabinete, el super asesor del gobierno, Iván Redondo. Que el tipo, que no puede ser más creído y más mamarracho, el otro día en la sesión de control de gobierno se permitió la, la, el lujo de hacer las siguientes declaraciones. En referencia a la gestión de la pandemia, dijo que no se podía haber hecho mejor. Y encima le pidió a la oposición humildad. Oiga, a la oposición se le pueden pedir un montón de cosas como para apretar educación y que hagan algo de política. Pero eso no es que no se podían haber hecho mejor las cosas. No sabemos ni siquiera los muertos que tenemos. Tenemos millones de personas en el paro. Unas colas del hambre que dan la vuelta a los sitios y gente que todavía no ha cobrado un ERTE desde el 13 de marzo. De ahí a decir que no se podía haber hecho mejor, lo que es usted es un, un infumable venido a más, que algún día el final de su historia tendrá que ir acompañado y acorde a su, durante su vida. Así que para ir preparando el terreno de esa opción aquí le damos el rato de la
2: semana sin que iba al Redondo Alimaña, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Pues
4: ya estamos, esta semana nuestro programa está aquí. Esperemos que lo hayáis disfrutado mucho. Yo, desde luego, disfruto
1: mucho haciéndolo y todo el equipo también. Como siempre, agradecer la maravillosa audiencia que tenemos, que vamos para arriba. Cada vez somos más en esta familia maravillosa de BLV Radio. Queremos agradeceros el seguimiento que tuvo la, el otro día el debate de los Riders en el que petamos todos los récords y estuvimos en directo con muchísima gente y se sigue repiteando y ha tenido muchísima, muchísima repercusión. También estaremos... Eh, seguimi eh, haciendo seguimiento de lo que nos explicaron los radios de, de sus movilizaciones a través del informativo diario de cada día que también está haciendo un eficaz. y desde aquí saludamos a nuestros compañeros de los informativos, también por supuesto de la mesa de debate de del eh, decreto este de cada día y por supuesto a nuestros compañeros del motor de ARRAG Estamos toda la semana en las redes, ya lo sabéis en lvradio.org, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter de Urikev y en el Facebook de la escuela, en Spotify, en Evo y en todos los sitios donde
4: que os queráis encontrar. Ah, y por favor, por favor, por favor,
1: suscribiros a nuestro canal de YouTube, canal de YouTube de LV Radio, suscribiros para no perderos ni uno de los vídeos y poder participar en directo de todos nuestros debates. Hasta entonces, pasar una buena semana, disfrutar
4: muchísimo, pasarlo bien, no os pongáis malitos y nos vemos aquí en una semana
2: aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito